0: Cho anh hỏi lần cuối cùng các bạn thực sự nghỉ ngơi là khi nào Dễ mà anh mới cuối tuần vừa rồi chứ đâu Hoặc là mới 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi chứ đâu Hoặc là nguyên một kỳ nghỉ dài vừa rồi còn chưa đủ sao anh Nhưng sẽ có nhiều người thực sự nếu các bạn suy nghĩ về câu hỏi này Sẽ khó mà trả lời được Có khi là chủ nhật là cái ngày các bạn không cần phải đi làm Tuy nhiên, trong đầu của mình vẫn có những cái trách nhiệm chưa làm xong, vẫn có những cái lăng tăng, những cái băn khoăn mà mình chưa có lời giải Và thế là nó ám mình tới tận khi mình về nhà luôn Và ngày Chủ Nhật cũng y chang như vậy Có khi là trong cái đợt dịch vừa rồi, các bạn vẫn còn công việc cho bản thân của mình Và mọi người nghĩ là ở nhà Work From Home rất là thoải mái, muốn nghỉ ngơi lúc nào chả được Thật ra ở nhà mình lại làm việc nhiều hơn khi ở trên công ty nữa Bởi vì không có tách biệt ra là thời gian đi làm và thời gian về nhà nghỉ ngơi các bạn sẽ chuyển trạng thái qua lại Còn ở nhà lúc nào chúng ta cũng có thể làm việc được, lúc nào cũng thể bật laptop lên được Lúc nào mọi người cứ mặc định là nhắn qua là chúng ta có thể bước vào công việc liền Cho nên là quanh đi quẩn lại mình thấy ủa sao ở nhà mà mình làm việc còn nhiều hơn là khi đi làm nữa vậy ta Hoặc có khi một cái ngày nào đó các bạn quyết tâm là mình phải plan mình lên kế hoạch cho việc nghỉ ngơi của mình Ngày hôm đó căng thẳng quá, áp lực quá Có nhiều thứ quá Thôi, phải nghỉ ngơi đi Chứ không phải lúc nào cũng công việc, công việc, công việc đến vậy được Và thế là nghỉ ngơi Ngày chủ nhật, thanh thản Không đụng gì tới công việc hết Và ngày hôm đó diễn ra như thế nào Có khi đó là một ngày rất là nhàm chán Bởi vì Nghỉ ngơi xong làm gì Nằm suy nghĩ vẫn vơ một hồi Thì quay về những thói quen cũ như là xem phim Như là chơi game Như là ngủ Và rồi mình không thực sự cảm thấy thoải mái với nó lắm Nên là thấy cái ngày rất là nhàm chán Và trong đầu của mình vẫn liên tục nghĩ về công việc Chà cái dự án này tới đâu rồi ta Chà cái việc này vẫn còn chưa xong Và mình lăng tăng lăng tăng lăng tăng Và lo lắng Và không biết là có nên Thôi bây giờ bật laptop làm việc luôn Hay là tiếp tục nghỉ ngơi ta Thôi, Thôi 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 Nghỉ cho nó trọn vẹn Và mình kết lại ngày hôm đó bằng cái cảm giác là tội lỗi rốt cuộc nguyên một ngày nghỉ trôi qua mình thấy mình chẳng làm được cái gì hết nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi được gì giải trí cũng không giải trí có gì vui định học hỏi thêm một gì điều gì đó mới quay qua quay lại cũng không học thêm được cái điều gì còn công việc thì đình trệ trợ giá như hồi ngày hôm nay mình lấy ra mình làm việc luôn thì là tốt biết mấy và cái cảm xúc nó cứ lặp đi lặp lại và mình bắt tay vào ngày thứ hai đi làm lại Cũng đầy những áp lực và căng thẳng Và nếu nó diễn ra tiếp tục liên tục như vậy Nó sẽ dẫn tới một cái trạng thái là burn out Mà anh có chia sẻ trong một video clip khác của anh về tình trạng này Còn trong video clip này, anh muốn nói về chuyện là Nếu các bạn thực sự muốn tìm một cái ngày nghỉ a day off Hoàn toàn nghỉ thư giãn thoải mái, free đầu óc của mình Thì chúng ta cần phải làm như thế nào đây? Mình sẽ chia sẻ với nhau kỹ hơn trong video clip này Đầu tiên Câu hỏi là tại sao chúng ta lại không có thể nghỉ ngơi thoải mái được Và thực sự có một cái ngày ý nghĩa cho bản thân của mình Và làm những điều mình yêu thích Và trọn vẹn mà không dính dáng gì tới công việc hết Để cho cân bằng cuộc sống lại Lý do rất đơn giản Hai thứ thôi Một Là các bạn thực sự không còn ngày nghỉ để nghỉ Nghĩ là gì? Hãy ví von nó ở góc độ khác là tiền bạc đi Các bạn muốn có đủ tiền Để có thể mua một món đồ mình yêu thích Một thứ mà mình đã mê nó từ lâu lắm rồi Tuy nhiên tiền lương của các bạn ví dụ trong một tháng là 10 triệu và rồi để trang trải cho cuộc sống như là tiền nhà tiền ăn uống tiền đổ xăng tiền về quần áo tiền đi tiệc cưới này nọ cuối mỗi tháng là xài sạch luôn rồi không còn một đồng nào hết và các bạn vẫn thích cái đầm đó quá vẫn thích cái phụ kiện đó quá, vẫn thích cái điện thoại đó quá Và nhìn ra bên ngoài thấy ai cũng có những cái đồ hay ho cho mình Mua cái này sắm cái kia và sắp tới có ngày Black Friday, ngày giảm giá nữa Thế là chúng ta làm gì? Thế là cho bạn vay mượn tiền Hoặc là thà xài sẽ tín dụng trước để mua cái chuyện đó Trong khi mình không có đủ khả năng để trả lại Thì các bạn mua xong các bạn có cảm thấy thoải mái không? Ở thời điểm đó mình sẽ cảm thấy là oh, ok có thêm một đồ vật mới cho mình nhưng mà rồi khi đem nó về nhà tới tháng sau Mình bắt đầu lăn tăng và lo lắng là làm sao để trả khoản này đây Trong khi là số tiền mà mình có Với lại những cái khoản cần thiết để chi xài trong tháng Nó đã vừa khít rồi, không thể nào dưới đó được Thì bây giờ ráng mua để vay mượn thôi Nhưng mà lấy cái gì trả bây giờ? Và thế là mượn chỗ khác để trả Mượn chỗ khác để trả mà nó quay vòng hoài giống như vậy Và nó khiến các bạn rất là mệt mỏi Tương tự như vậy Để các bạn có thời gian relax, thoải mái, giải trí Làm những điều mình yêu thích các bạn phải có thời gian nghỉ đã và thời gian đó không có nghĩa là ngày Chủ Nhật Thời gian thực sự nghỉ ngơi của mình là gì? Tổng thời gian mà mình có Trừ đi thời gian cần thiết mà các bạn xử lý hết tất cả những nhiệm vụ quan trọng trong cuộc sống của mình Và hầu như phần lớn với những người đi làm là những công việc của mình Lấy nó trừ ra mà nó vẫn còn số dương Thì các bạn mới có cái thời gian để nghỉ ngơi cho mình Và với hầu hết các bạn, các bạn có 7 ngày đi Và cái khối lượng công việc của mình mình làm hoài mà 7 ngày vẫn không đủ nữa Chúng ta hãy thực sự nghĩ lại Cái vấn đề ban đầu là gì Chúng ta căng thẳng áp lực trong công việc Công việc mình vẫn chưa xong Và trong một ngày đó Mình không có được sự thoải mái trong tâm trí Thì nó sẽ liên quan tới cuối ngày Và tới cuối ngày mình vẫn chưa làm xong Mình sẽ delay hoài cho tới cuối tuần Và mình làm hết cả cuối tuần luôn Mà vẫn không xong việc Thì Cái khoảng thời gian mà các bạn có Các bạn xài còn không đủ cho những cái trăn trọ, những cái khúc mắc, Cho những cái workload mà mình có trong công việc Lấy đâu ra Thời gian để mà giải trí, để mà thực sự off Và các bạn muốn off Cũng giống như là mình muốn mua một cái món đồ Cho giống bạn bè mình nhìn ra bên ngoài Mình thấy là trời ơi mọi người nói Mình là một cái workaholic Mình là một cái người ham mê làm việc quá Mình không có cân bằng trong cuộc sống Mình cũng thấy giống như vậy Nên là thôi mình sẽ lấy cái ngày này ra để nghỉ Nhưng các bạn có đâu Thực sự là làm hoài còn không xong nữa mà Nên cái vấn đề không phải là có một ngày Thực sự off Xài cái ngày chủ nhật này như thế nào Mà các bạn phải thực sự free Trong lúc làm Nếu chúng ta không thể nào free Thảnh thơi đầu óc trong lúc làm Thì các bạn không thể nào free Trong cái ngày nghỉ được Nên quay về cái nguồn gốc Ban đầu của mình, sự căng thẳng của mình Tới từ đâu vậy Áp lực công việc của mình tới từ đâu vậy Và tập trung vào Giải quyết nó để mà mỗi một ngày Khi chúng ta kết thúc cái ngày đó Mình rất là thoải mái yeah Xong việc rồi Những thứ mình cần làm mình đã làm rồi Những cái nào mà chưa tới thời điểm Thì tới đúng thời điểm mình sẽ làm nó Mình hoàn toàn thoải mái Và bước ra khỏi công ty về nhà Thì khi đó cái đầu óc của mình nó mới thoải mái được Thì khi đó tới cái ngày chủ nhật Các bạn có lựa chọn là ê Mình dùng cái ngày chủ nhật này Để làm cái điều gì đó mình yêu thích Hoặc là mình dùng cái ngày chủ nhật này để tiếp tục đầu tư cho công việc luôn Bởi vì mình muốn thăng tiến thật là nhanh Đó là quyền của mình Còn ngay từ bây giờ chúng ta hãy thẳng thắn đối diện với thứ mà chúng ta đang có Là mình thật sự không còn tiền nữa Và mình thật sự không còn thời gian nữa Hai cái đó giống y như nhau Và đừng nhìn ra những cái áp lực xã hội xung quanh những bạn bè của mình Để mà chúng ta cũng đu theo rốt cuộc người chịu hậu quả lớn nhất là mình Cho nên Chúng ta phải nhìn lại xem là hey, Tại sao mình cứ làm hoài mà vẫn không hết việc Thì vấn đề của nó là gì Nó có thể là bởi vì năng lực của mình chưa đủ tốt Nó có thể là bởi vì cái tính trì hoãn của mình Thôi để mai làm, để lát làm Thôi để đầu tuần rồi làm Thôi cái cuối tuần này Ai đâu mà là làm cuối tuần để đầu tuần sau rồi làm Có khi cái ngày nghỉ đó là cái lý do để các bạn trì hoãn luôn và đó là thứ mang là sự rắc rối cho mình trong ngay từ ban đầu Có khi đó là có một việc các bạn tìm lời giải hòa chưa xong chúng ta không biết cách để huy động nguồn lực để hỏi để nhờ sự trợ giúp để có thể đưa ra một cái đề xuất một băn khoăn cho sếp của mình để họ có thể giúp lời giải cho bản thân mình có khi là các bạn cần phải tăng tốc độ của mình lên có khi là chúng ta cần phải học cái cách dành cái thời gian để sắp xếp lại công việc của mình để upgrade bản thân của mình cho cái đúng cái việc đó và Có nhiều thứ để các bạn cần phải làm nhưng mà cái mục tiêu là gì? Phải xử lý xong những cái mà đang khiến mình căng thẳng và áp lực Ok Và nếu các bạn thật sự không biết là mình bắt đầu từ đâu Thì các bạn có thể nhấn vào đường link phía dưới có một cái buổi anh đi chuyên sâu hơn về chuyện này Để cho các bạn nhìn thấy bức tranh rõ ràng trong công việc Vì sao một người là hay bị stuck trong công việc vì sao một người lại bị suốt ngày làm việc hoài mà vẫn không xong và có những cái công cụ nào có những cái nguồn lực nào mà các bạn có thể chạm tới để lấy được mà mình không biết để lấy và cuối cùng mình chỉ loay hoay có một mình của mình hoài à. Và nó khiến cho mình cảm thấy bế tắc trong công việc thì ở một cái buổi giống như vậy sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn về chuyện này nhất vào đường link phía dưới đăng ký để tham gia cùng với nhau nghe còn quay ngược trở lại ở thời điểm này đó là lý do đầu tiên mà các bạn không thể nào enjoy được một ngày của mình lý do thứ hai các bạn không có mục tiêu gì hết Các bạn không biết là mình muốn cái gì, mình thích cái gì Đây là trường hợp mà giống như là quay về cái ví dụ về tiền bạc vậy đó Tiền mà các bạn có với tiền mà các bạn cần xài Trừ ra nó vẫn còn số dư, mình có một khoản dư để dành Giờ lấy cái tiền này xài gì bây giờ ta Nếu không thì em cũng phung phí mất, nếu không em cũng xài vô chỗ này, xài vô chỗ kia Rốt cuộc vẫn hết, mặc dù em vẫn còn khoản tiền dư mỗi tháng Và chúng ta không biết là cần xài vào đâu Các bạn không biết là mình thích cái gì để mua cái thứ mà mình thích các bạn không biết là có những cái nơi nào để nó mà đầu tư cho phát triển sinh lợi hơn Thì không có đầu tư vào chứng khoán là như thế nào Có nên tiết kiệm để dành hay không mà mình không hiểu Thì rốt cuộc số tiền đó nó sẽ bay đi mất Tương tự như vậy chúng ta còn một khoảng thời gian dư Và dùng thời gian dư đó để, để làm cái gì đây Ngủ à? Chơi game à? Xem phim à? có Đó có phải là thứ thực sự các bạn yêu thích không? Hay là đó là cái mà mọi người hầu hết đều làm Còn khi mình làm xong mình thấy nó cũng không mang lại cho mình nhiều cái cảm xúc hăng hái vui vẻ các bạn thực sự thích cái gì Nếu mình có 3 ngày rảnh rỗi mình sẽ làm gì Nếu mình có 7 ngày rảnh rỗi mình sẽ làm gì Không cần phải lo toan gì hết Và với nhiều người có khi cũng không trả lời được Cho nên Nếu các bạn đang nằm trong trường hợp này Anh muốn share với mọi người Anh muốn chỉ với các bạn 12 cách Để đầu tư cái khoảng thời gian đó Một cách hợp lý nó giống như chuyện là bây giờ nếu có tiền thì xài với cái số tiền nhàn rỗi này như thế nào? Đây sẽ có những cái hướng dẫn là à, tiết kiệm như thế nào, bao nhiêu phần trăm là vừa Bao nhiêu phần trăm mình có thể mua những thứ mà nó fantasy cũng nên cho cuộc sống của mình Rồi bao nhiêu phần trăm để đầu tư? Mà đầu tư thì đầu tư vào đâu? Vào vàng, vào nhà đất, vào chứng khoán Thì nó sẽ có những cái hướng dẫn về mặt tài chính giống như vậy để các bạn sử dụng số tiền còn dư của mình hiệu quả hơn Tương tự như vậy Thời gian của mình còn dư Mình làm sao để nó hiệu quả hơn đây Có khi là không có một cái hướng dẫn nào đó cho mọi người hết Thì anh sẽ chia sẻ với các bạn Có 12 thứ Mà chúng ta có thể cân nhắc Và đầu tư thời gian còn dư của các bạn vào ok Đây là 12 cái toàn diện Mà ai cũng sẽ có hết Và tùy vào thời điểm Tùy nguồn lực, tùy sở thích Tùy cái mối quan tâm của mình ở thời điểm này Mà các bạn hãy đầu tư vào một địa điểm thích hợp Và trải nghiệm nó ok đây là khái niệm mà anh học được từ cặp vợ chồng tên là john and missy butcher hai người này cùng kinh doanh với nhau cùng làm việc với nhau cùng chung sống với nhau và họ đề cao về một cái cuộc sống toàn diện và nên họ bắt đầu quan sát và để ý rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình và cái hay của hai người này là họ quyết tâm là không bỏ sót một khía cạnh nào hết thì có những người rất thành công trong kinh doanh nhưng bỏ bê về cuộc sống cá nhân của mình, về gia đình của mình. Có những người có mỗi ngày đều có những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc nhưng mà lại chẳng có thành công mấy về sự nghiệp, về tiền bạc. Thì đây là hai cái người mà họ chia ra tới 12 khía cạnh và họ đều làm được chuyện đó hết tuyệt vời. Thì... Anh sẽ chia sẻ với các bạn 12 yếu tố đó là cái gì Và như anh có nói, mục tiêu anh chia sẻ ra không phải là để cho các bạn có thêm áp lực Là trời ơi, có 12 thứ cần phải làm nữa anh Làm sao để em có thể fulfill, làm sao để em có thể mà lắp đầy hết 12 cái này Cuộc sống của mình đây căng thẳng quá, áp lực quá, lo lắng quá Không bằng người này, không bằng người kia nữa rồi Không, đây là cái mà anh muốn các bạn có được cái gợi ý Để mà mình có thể đầu tư cái thời gian của mình vào chỗ nào Mỗi lần một chỗ thôi và nếu các bạn thấy được là a à, có chỗ này mình cũng hứng thú và muốn tìm hiểu thêm mình có thể từ từ khai phá nó thêm đây không phải là cái mà cho các bạn toàn diện và cái gì cũng nên làm ở thời điểm này mà cho mình biết là có cái gì thôi giống như chuyện là bây giờ em có tiền này mà em không biết đầu tư vào cái gì hết anh nêu ra cho bệnh mọi người biết là có chứng khoán có bất động sản có vàng các bạn lấy ra tiền mua mọi thứ chút 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 và ngày nào cũng coi học và hiểu hết toàn bộ cái kênh kinh doanh thì hơi khó khăn một xíu chọn một cái thôi để bắt đầu ít nhất là các bạn cũng đã xài nó vào một nơi nào đó mà mình hiểu là à, nó sẽ tạo nên cho mình sự khác biệt mình tương tự như vậy về lâu dài nếu các bạn thực sự đủ khả năng nếu các bạn thực sự tham vọng nếu các bạn đầu giỏi hơn rồi muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn thì coi có là mình có muốn hoàn thiện hết cả 12 khía cạnh này luôn hay không chúng ta nên chọn lọc những thứ nào phù hợp với bản thân của mình Ok, bởi vì thực sự nghe bản thân anh ở thời điểm này Anh cũng không có hoàn thiện hết cả 2, 12 thứ này Nhưng mà anh biết là có nó ở đó Để dần 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 khi mà anh xử lý những cái mảng Mà nó khiến cho cuộc sống của anh ổn định hơn rồi Thoải mái hơn rồi, anh control và kiểm soát được nó rồi Anh sẽ cân nhắc thêm những mảng còn lại Và nếu nó phù hợp thì anh sẽ quyết chiến với nó Ok, nên đây hãy xem nó là một gợi ý Để đầu tư thời gian của mình Chứ không nên là một áp lực để hoàn hảo bản thân của mình 12 khí cạnh nó như sau Một Health and fitness Sức khỏe và thể chất của mình Quá đơn giản Các bạn khi có thời gian hãy cân nhắc xem là mình làm sao để khỏe mạnh hơn Khỏe mạnh hơn trong ăn uống Khỏe mạnh hơn trong ngủ nghỉ Khỏe mạnh hơn trong cái việc là vận động mỗi ngày Đó là cái sức khỏe tổng quan của mình Và nếu các bạn không biết bắt đầu từ đâu nên nghiên cứu, học hỏi Và đây là cái khía cạnh mà anh đặc biệt quan tâm ở thời điểm này Anh có chia sẻ rất nhiều về chuyện dinh dưỡng của anh Anh chia sẻ rất nhiều về chuyện quá trình giảm cân Anh chia sẻ về cái chuyện là ngủ, nghỉ ngơi như thế nào cho phù hợp Và dựa trên kiến thức mà anh học được một cách khoa học như thế nào Và những cái vận động như thế nào là phù hợp Anh cực kỳ quan tâm tới nó và đó là thứ mà anh đã anh nhận thấy anh đã bỏ lơ trong suốt nhiều năm trời chỉ lo cống hiến làm việc phát triển trí óc mà quên đi cái bản thân của mình và anh thấy là chúng ta ít kiến thức về nó để không làm nó một cách bài bản và khoa học nên đây là thứ các bạn có thể cân nhắc và không nhất thiết nó phải là a à, health and fitness là đi tập thể dục không có khi là hiểu về cái cách cơ thể của mình vận hành như thế nào tại sao cơ thể của mình lại khỏe mạnh hơn rồi cái sức khỏe với lại cái fitness khác nhau như thế nào Tại vì có những người ở ngoài rất là cơ bắp Nhưng có khi ở bên trong của họ, họ không còn khỏe mạnh nữa Bắt đầu hiểu về how the body works Có thêm kiến thức, có thêm nền tảng Rồi có những hoạt động mà các bạn bắt đầu làm Có những cái cái thực tế mà các bạn muốn trải nghiệm Như là ăn kiểu nào, ăn kiểu kia Đặt ra những mục tiêu về cơ thể của mình Những mục tiêu về sức khỏe nói chung Và những mục tiêu về uh, hình thức bên ngoài như là các bạn có thể hết đất được bao nhiêu cái, có thể chạy bộ được bao nhiêu xa, thì nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi và trải nghiệm về cái mảng đó health and fitness. Khía cạnh thứ hai intellectual nghĩa là gì? nghĩa là cái kiến thức của mình, nghĩa là cái trí tuệ của mình. Đây là dành cho những bạn muốn học hỏi thêm một chủ đề mới. Và rồi chúng ta hay bị áp lực là học thêm cái đó để được cái gì? để áp dụng vào đâu? Nhưng thật ra đôi khi con người mình có cái sự tò mò bẩm sinh về kiến thức Mình thích chỉ bởi vì mình thích thôi Có những bạn thích tìm hiểu về các loài cây, các loài hoa Để làm gì ứng dụng vào đâu, có kiếm tiền được từ đó hay không Gắn gì với mục tiêu và sự nghiệp của mình thời điểm hiện tại Có khi là không, mình thực sự muốn tìm hiểu xem là cái bông hoa này Nó có nói chuyện được không, rồi cái cây này Nó có thể giao tiếp với nhau như thế nào, nó có tình cảm không Rồi nó thuộc họ nào mà mình biết nó để làm gì, biết để biết thôi để trau dồi thêm những cái sự tò mò của mình Những cái kiến thức mà mình có Và mình, khi mình làm được chuyện đó ngay lập tức Mình sẽ cảm thấy vui và ý nghĩa hơn rất là nhiều Và biết đâu sau này nó sẽ có thể liên và liên hệ lại một điều gì đó Nhưng chúng ta đơn giản là học Để có thêm cái intellectual Có thêm cái kiến thức, cái tri thức cho bản thân của mình Là thứ mình happy ra. Khi cạnh thứ ba Emotional Cảm xúc của mình Hãy làm một điều gì đó mà nó khiến cho bạn cảm xúc tích cực Vui vẻ, hạnh phúc Như đơn giản một ngày nghỉ Có những bạn mà họ chỉ việc dọn dẹp lại Không gian xung quanh của mình là cảm thấy đầu óc của mình thoải mái hơn rồi Đôi khi chỉ vậy thôi và còn thời gian còn lại các bạn có thể đọc sách các bạn có thể học thêm một điều mới hoặc thậm chí các bạn lấy việc ra làm tiếp cũng được đôi khi cái nghỉ ngơi mà nó đáp ứng được nhu cầu của mình thì nó không nhất thiết là phải tốn nhiều thời gian với bạn có những bạn thấy là à, nấu một món ăn là thấy thoải mái rồi thì hiểu xem cái điều gì mang lại cho mình cái cảm xúc phấn chấn hào hứng trong ngày hôm đó là điều thứ ba khía cạnh thứ từ character Tính cách của mình Lúc mà anh học và hiểu về điều này anh cũng ngạc nhiên Ủa tính cách chẳng phải là thứ bẩm sinh mình để ra là mình có những cái tính cách đó sao Nhưng đúng là có những tính cách bẩm sinh Nhưng có những cái tính cách mình cần phải rèn luyện Và nếu mà chúng ta muốn đạt một cái mục tiêu xa hơn Chúng ta đôi khi phải có những cái tính cách Mà nó thích ứng được với cái công việc đó Nếu bẩm sinh mình là một cái người hăng hái Rồi rất là linh hoạt thì Đôi khi chúng ta sẽ ít có được những nguyên tắc và sự kiên trì mình hay bị thiếu một vài cái điều gì đó mà nó trái ngược nhau Nhưng mà có những công việc chúng ta phải cần cái yếu tố đó Mới đạt được cái kết quả mình mong muốn được Nên là hỏi mình xem là Với những cái mục tiêu mình muốn đạt được Nó đòi hỏi tính cách gì Mà mình đang bị thiếu cái nào vậy ta Thiếu cái nào rất cần thiết Và đặt ra mục tiêu để rèn luyện nó Hoặc là với những cái người mà mình hâm mộ Những cái thần tượng của mình Những người mà mình muốn trở thành giống như vậy Họ có những tính cách gì hay ho đặc biệt Và liệt kê ra cho mình Và mỗi một thời điểm rèn luyện thêm một cái tính cách một cái character mà nó quan trọng cho mục tiêu mà các bạn muốn theo đuổi cái cạnh thứ 5 Spiritual về tinh thần làm tinh thần là gì? là tinh thần là kết nối với bản thân của mình Ngày hôm nay anh thấy là có rất nhiều xu hướng để làm chuyện này các bạn có thể tìm hiểu về bản thân của mình thông qua thiền định thông qua yoga Thông qua những hoạt động như là chạy bộ, chạy bộ có thể là hoạt động về về thể chất, về physical Nhưng với nhiều người, chạy bộ cũng là một cái hoạt động mà khiến cho họ kết nối với bản thân của mình Họ cảm thấy họ hiểu về bản thân của mình nhiều hơn, họ cảm thấy họ gắn kết được với mình nhiều hơn Nên nó không có gói gọn trong một cái hoạt động nào đó miễn là nó khiến cho các bạn um, enjoy bản thân của mình Hoặc là viết nhật ký, chẳng hạn Thì đây là khía cạnh, đối với riêng anh thì ở thời điểm hiện nay anh không quá quan trọng về nó Anh thấy được là anh kết nối với bản thân của mình nhiều nhất khi anh làm việc vì Anh yêu thích công việc của mình Và mỗi cái công việc anh đều reflect lại là À, anh có điểm gì hay anh có điểm gì mạnh Cái gì làm cho anh happy, hạnh phúc, điều gì làm cho anh khó chịu Cái công việc quay video clip này nó cũng là một công việc đối với anh Nó không chỉ liên quan sự nghiệp Mà nó còn là một thứ về kết nối với tinh thần của anh Đó là một cái chặn hành trình Thay vì là anh viết nhật ký, ngẫm nghĩ lại thì Nguyên cái kênh YouTube này là cái cuốn nhật ký tinh thần của anh Để khi anh coi lại là Ồ, một năm vừa qua mình đã sống như thế nào rồi ta Anh lấy kênh YouTube của mình anh coi lại Bởi vì mỗi cái video clip ở một thời điểm Đều là những cái hứng thú của anh Đều là những giá trị mà anh muốn mang lại Đều là một cái sự trưởng thành mà anh có Nếu là cách mà anh xây dựng và kết hợp giữa Cái tinh thần và cái công việc mà anh đang làm Còn nếu các bạn muốn khám phá một cái hoạt động khác nữa Thì tùy ở mọi người thôi Khí cạnh thứ 5 Love Relationship Là những cái mối quan hệ sâu bền chặt của mình Như là gia đình, như là người yêu, như là vợ chồng Như là hội bạn thân thiết Hội chị em bạn gì Thì chúng ta có thể làm gì trong ngày nghỉ Mình có thể là hẹn nhau đi uống cà phê Hẹn nhau đi để mà trò chuyện Về một cái dự án nào đó mới Hoặc là rủ nhau làm một cái việc gì đó chung Sở thích chung, như là đạp xe đạp chung, chạy bộ chung Là rủ nhau Để mà bàn về một cái ý tưởng nào đó mới Hoặc là gọi về hỏi thăm gia đình của mình lâu rồi mình không gặp gỡ những cái hoạt động mà khiến cho các bạn đào sâu xuống những mối quan hệ rất quan trọng của mình đó là thứ cần thiết khí cạnh thứ 6 Parenting là chăm lo cho con cái đây là những cái mà nếu bạn nào chưa có con thì có thể tạm thời chưa cần để ý quá nhiều về nó Ha. Còn nếu có thì chúng ta bắt đầu quan tâm tới chuyện là làm sao để có thể nurture, nuôi dưỡng những đứa con của mình Để cho nó lớn lên một cách khỏe mạnh, healthy Để cho nó có thể có tinh thần, để cho nó học tập và có những cái character hay ho Như là cái mà mình cũng đang nỗ lực rèn luyện và làm gương Thì đó là thứ mà các bạn có thể bỏ ra nỗ lực để tìm hiểu thêm Anh nhận ra là trên kênh của mình chắc là có rất là nhiều bạn trẻ Thành ra là cái này, cái tổng quan chung hết các bạn có thể tạm thời ghét qua để đó trước khía cạnh thứ 8 Social là những mối quan hệ kết giao xã hội bên ngoài. Cái lớp relationship là những mối quan hệ sâu đậm. Ở đây là có thể là mối quan hệ liên quan tới đồng nghiệp. Có khi là các bạn tham gia một cái event sự kiện mình kết bạn thêm một cái người mới. Có khi là các bạn đi học một lớp học nào đó mà mình quen những cái bạn trong chung lớp học của mình. Thì chúng ta mở rộng mối quan hệ ra Làm quen thêm một người mới Học hỏi thêm một thứ hay ho từ những người xung quanh Thì đó là thứ mà các bạn có thể cân nhắc Cho nên nếu ngày rảnh rỗi Mình nghĩ về khía cạnh này mình muốn social hơn Mình tham gia một event cộng đồng nào đó Mình tham gia một cái workshop hội thảo nào đó Hoặc là mình tới một cái một cái một cái nơi Một lớp học thì mình chủ động hơn Để kết nối, làm quen Nếu đây là thứ mà các bạn muốn phát triển cho bản thân của mình Khía cạnh thứ chính career Sự nghiệp Và đây là sẽ có bạn nói Thôi thôi ngày nghỉ, ngày off của em Em muốn đầu tư thời gian còn lại cho những thứ khác Không dính tới gì tới career hết Nhưng đôi khi các bạn cũng muốn nhắm tới career của mình Cho phát triển tốt hơn Chúng ta đang làm việc rất là hiệu quả Và mình muốn sự thăng tiến của mình Không phải theo thời gian thông thường Mình muốn nó tiến bộ vượt bậc luôn Thì các bạn có thể dành khoảng thời gian đó Để đầu tư cho career, cho sự nghiệp của mình Mình cần thêm những kiến thức nào mới Mình đào sâu thêm những cái chuyên môn gì Trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi Là cái các bạn cũng có thể làm Khí cạnh thứ 10, tiền bạc và tài chính Sẽ có bạn bắt đầu để ý về tiền bạc của mình, có những bạn chưa? Nhưng mà học cách để hiểu về tiền bạc Là cách tiền bạc vận hành như thế nào, vì sao mà chúng ta kiếm được tiền Rồi có tiền thì tiền dư để làm cái gì có nên tiết kiệm hay không? Thì các bạn có thể tìm hiểu để practice thực hành một vài cái hoạt động liên quan tới tài chính, tới tiền bạc của mình luôn Như là đầu tư, như là chứng khoán, hoặc là tiết kiệm hoặc là ít nhất là hiểu thêm về tiền bạc vận hành như thế nào và bắt đầu học về nó nếu các bạn thấy là đó là một cái khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mình khía cạnh thứ 11 quality of life đây là cái mà đối với anh anh cũng thấy là một điều rất đặc biệt cái người sáng tạo ra cái 12 hai khía cạnh này bỏ nó vào để mà không chỉ là những khía cạnh chung chung mà là mỗi cái hoạt động mà mình có được mình có cái chất lượng trong cuộc sống của mình hay không bởi vì đôi khi chúng ta không để ý tới cái cái chất lượng của mỗi cái hoạt động mình có mỗi ngày Hai vợ chồng này có một cái triết lý là gì mỗi một năm họ sẽ đi tới một cái nơi Và sống ở nơi đó vài tuần vài tháng Và mỗi năm đều đi khám phá một nơi mới giống như vậy Bởi vì đó là chất lượng cuộc sống của họ Với họ là cái khám phá những điều mới, sự tò mò, trải nghiệm rồi dẫn cả hai đứa mấy đứa con của mình đi trải nghiệm những nơi mới đó là thứ khiến cho cuộc sống của họ có chất lượng tốt hơn thì đây là thứ mà các bạn suy ngẫm xem là mình quan trọng về điều gì và làm sao để cho cái những cái hoạt động mà mình tăng chất lượng cuộc sống của mình lên mỗi ngày đó là điều mà mình cần cân nhắc. Khía cạnh thứ 12 life vision tâm nhìn cho cả cuộc đời của mình. Đây là thứ mà đôi khi chúng ta dành thời gian để ngẫm nghĩ Hỏi mình những câu hỏi là 5 năm nữa mình sẽ đi về đâu Những câu hỏi mà trong buổi phỏng vấn mình sẽ hay xạo Mình sẽ hay vẽ nó một viễn cảnh chém gió cho vui Nhưng đây là thứ mình lâu lâu hỏi mình 10 năm nữa mình sẽ muốn làm cái gì Giá trị mình mình mang lại cho người khác là làm sao Mình muốn sống tới bao nhiêu tuổi Tới năm đó mình tới bao tới tuổi đó mình nhìn lại Mình thấy mình đã hoàn thành được những điều gì trong cuộc sống của mình rồi ở thời điểm đó xung quanh mình sẽ có những ai Lúc đó mình sống ở đâu Mình có những cá tính gì Thì nghĩ về những cái xa hơn Cho Cả cuộc đời rộng lớn của mình Và Một lần nữa Đây là việc mà lâu lâu Anh thích làm một lần Nhưng nó sẽ không phải là hoạt động làm mỗi tuần <cười> Ok Và Comment xuống để chia sẻ với nhau xem Nếu các bạn có thời gian dư dạ Để đầu tư cho bản thân của mình Các bạn sẽ đầu tư thời gian đó vào khía cạnh nào Trong 12 khía cạnh này Chia sẻ với nhau phía dưới nghe